0: Funk. Hallo und herzlich willkommen beim Friedensteinfunk, dem Podcast der Stiftung Schloss Friedenstein-Gotha. Von unserem Gotha-Schlosshügel funken wir hinaus in die Welt. Immer monatlich, immer spannend, immer aktuell. Ihr hört Geschichten rund um den Friedenstein aus Gotha und der großen, weiten Museumswelt. Heute mit dabei Ein Wissenschaftler und die Kunst original von Fälschung zu unterscheiden. Ernst? Schau mal! Ein Paar, das in den Spiegel schaut, alles sieht, nur nicht sich selbst. Und eine quicklebendige Expertin für tote Menschen. Und zwischendurch tickert es News aus unseren Museen. Friedenstein and Friends
1: Hier, wo die Vögel so munter zwitschern, erinnert nichts an den 30. September 2019. An den Tag, als die Gemälde aus dem Gothaer Kunstraub an das Rathgen Forschungslabor in Berlin übergeben wurden, um sie auf Echtheit überprüfen zu lassen. Denn an dem Tag lag spannungsgeladenes Knistern in der Luft.
0: In den ersten drei Folgen unserer Serie Wieder da haben wir die unglaubliche Geschichte von dem größten Kunstraub der DDR bereits erzählt. Und dass er bis heute nicht vollständig aufgeklärt ist. Zwar sind die fünf gestohlenen Gemälde niederländischer Altermeister wieder zurück auf dem Friedenstein. Und es ist klar, dass es die Originale sind, die einst zur herzoglichen Kunstsammlung des Schlosses Friedenstein gehörten. Doch
1: als der Transporter Ende September 2019 mit seiner brisanten Fracht vorfuhr. Um in geheimer Mission die Gemälde dem Ratgen forschungslabor zu übergeben, wusste man noch nicht... Ach, ich will da mal nichts vorwegnehmen.
0: Das rathgen forschungslabor der staatlichen Museen zu Berlin wurde 1888 gegründet und ist das älteste Museumslabor der Welt. Es residiert in einem spätklassizistischen, zum Charlottenburger Schlossensemble gehörenden ehemaligen Kasernengebäude. Unter seinem Dach arbeiten WissenschaftlerInnen aus Chemie, Physik, Biologie, Mineralogie, Geologie und Konservierungswissenschaft an verschiedenen interdisziplinären Projekten in den Bereichen Kunst und Kultur. Sie führen materialanalytische Untersuchungen von kulturgeschichtlichen Objekten durch, forschen unter anderem dazu, wie sich der Klimawandel auf das kulturelle Erbe auswirkt, lösen Fragen zur naturwissenschaftlichen Denkmalpflege und... Sie prüfen, ob Gemälde echt oder gefälscht sind. Direktor des Forschungslabors ist Stefan Simon. Mit einem kleinen, auserwählten Team untersuchte er auch die Gotha-Gemälde auf ihre Echtheit. Dass er, der Chemiker, dabei zum Kriminologen wird, hätte er nicht gedacht. Doch warum prüft ein Labor die Echtheit von Gemälden? Warum keine KunsthistorikerInnen? Sie können
2: heute diese Fragen nicht mehr mit kunsthistorischer Expertise klären. Das ist ähm, inzwischen eigentlich nicht mehr Stand der Technik. Sie brauchen die naturwissenschaftliche Expertise bei all diesen Fällen. Es gibt ja auch die Fälschungsdiagnostik oder es gibt ja Fälscher, die viele Museumsdirektoren Jahre und Jahrzehnte lang an der Nase herumgeführt haben.
1: Schon eine Stunde, nachdem die Gemälde übergeben wurden, machte sich Stefan Simon mit seinem Team an die Arbeit. Sie fotografierten die Gemälde und untersuchten sie zum Beispiel mit Infrarot- und UV-Strahlung. Dieses Licht kann sehr gut in Farbschichten eindringen, bis hin zur Grundierung. Sie machten Röntgenaufnahmen von den Bildern und untersuchten sie mit dem Mikroskop. Sie suchten nach Schlagmarken und Resten von Aufklebern. In der Regel vergleichen sie die Werke auch noch mit alten Aufnahmen. Doch da gab es ein Problem. Denn die Wissenschaftlerinnen hatten nur relativ alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen zum Vergleich.
2: Aber ich glaube, der entscheidende oder wirklich wichtigste Hinweis unserer Arbeit waren die alten Berichte der, der DDR-Polizei aus den 1970-1980. Ähm, denn dort gab es Gutachten der Kunsthistoriker, die von Röntgenaufnahmen gesprochen haben, die ein Hamburger Radiologe gemacht haben sollte. Es war für uns jetzt irgendwie schwierig, uns das vorzustellen. Ein Hamburger Radiologe, wo hat er denn die Röntgenaufnahmen gemacht? Waren die Gemälde bei einer Ausstellung in Hamburg oder wie viele waren
1: das? Stefan Simon und Team nahmen die Spur auf und recherchierten so lange, bis sie auf den Namen des Radiologen stießen und seinen Sohn ausfindig machen konnten.
2: Und wir haben dann tatsächlich den Sohn gefunden. Und ähm, konnten dann auch mal anrufen, das war schon spät, das war schon Anfang Januar vielleicht oder Ende Dezember. Und konnten sagen, Entschuldigung, aber sind Sie der Sohn von dem Radiologen, der in den 60er Jahren diese Röntgenaufnahmen angefertigt hat von diesen Objekten? Dann hat er gesagt, ja, mein Vater ist vor vielen Jahren gestorben, aber ich habe alle seine Röntgenaufnahmen dem Deutschen Röntgenmuseum nach Remscheid-Lennep gestiftet.
1: Stefan Simon rief beim Röntgenmuseum an gab an, sich für die Rembrandt-Forschung zu interessieren und deswegen im Nachlass des Radiologen Martin Meyer siem stöbern zu wollen. 25 Kisten stünden hier seit vielen Jahren, hieß es. Er solle nur kommen. Mit seiner Kollegin Christina Ibeo fuhr er nach Remscheid. Dort machten sie den Fund ihres Lebens.
2: Der Radiologe hat Hunderte von Gemälden geröntgt und haben gesucht, Finden wir jetzt die da, die wir brauchen? Ja, wir hatten unsere Vergleichsaufnahmen dabei, die wir selber gemacht hatten von den übergebenen Objekten vom 30. September. Ja, auch das war ein unvergesslicher Tag, weil nach 20 Minuten hatten wir das erste Gemälde gefunden. Und nach eineinhalb Stunden das zweite und nach fast vier Stunden das dritte. Ja. Und so ging das dann weiter und weiter. Und ähm, das war wie, als würde man einen Schatz finden. Ja, das ist ein, ein langer, vergessener Schatz von Aufnahmen. Und das ist wie in der Forensik, wie, wie, wie in der Kriminologie, wie das, was Sie von CSI und Crime Scene Investigation kennen, das ist wie der Zahnabdruck einer Leiche, die man findet, oder ein Gebiss, eine Röntgenaufnahme eines Gebisses vom Zahnarzt. Sie können das nicht fälschen. Ja, ein Röntgenbild eines Tafelgemäldes, das hat die Holzstruktur. Das zeigt eine Bleiweißverteilung in Pinselstrich. Das zeigt das krakele was über die Jahrhunderte entstanden ist. Und wenn das zwischen ihrer Aufnahme im Labor und den alten Aufnahmen aus den 60er Jahren übereinstimmt, dann besteht kein Zweifel mehr, dass es sich um genau die Objekte handelt, die im Dezember 1979 von Schloss Friedenstein gestohlen wurden.
1: Die Aufnahmen aus dem Labor und die alten Aufnahmen aus den 60er Jahren stimmten also überein. Nun gab es keinen Zweifel mehr.
0: Die Landstraße mit Bauernwagen und Kühen von Jan Bräugel, dem Älteren. Echt.
1: Das Brustbild eines unbekannten Herrn mit Hut von Franz Hals. Ein Original.
0: Die heilige Katharina wurde von Hans Holbein dem Älteren, gemalt.
1: Das Selbstbildnis mit Sonnenblume von einem unbekannten Künstler nach Antonis van Dijk. Verifiziert.
0: Das Bildnis eines alten Mannes stammt aus der Rembrandt-Zeit.
1: Ab dem 23. Oktober dieses Jahres werden Sie in der großen Ausstellung wieder zurück in Gotha, die verlorenen Meisterwerke im Herzoglichen Museum Gotha gezeigt werden.
2: Und mit Sicherheit, wenn wir dürfen, sind wir bei der Ausstellung in Gotha dabei. Mit Sicherheit.
1: Klar, dass alle Bilder Spuren der Zeit hatten. Sie hingen ja auch jahrelang in den Wohnräumen einer Familie. Doch das ist eine Geschichte für die nächste Folge. Objekt des Monats. Der Goldrand, der den Spiegel des Desserttellers umgibt, ist an einigen Stellen abgeblättert. Für die Kuratorin Ute Däberitz ein klares Indiz. Der Teller wurde benutzt. Doch uns stellt sich hier noch eine ganz andere Frage. Spieglein, Spieglein auf dem Teller. Welches Land erstrahlt hier heller? Moment. Spiegel? Was für ein Spiegel? Und welche Länder? Es ist ganz einfach. Ernst und Alexandrine müssen erst ihr Dessert essen, um den Blick in den Spiegel werfen zu können. Riskant? Wohl kaum. Bei Ernst und Alexandrine handelt es sich um das frisch vermählte Herzogspaar von Sachsen, Coburg und Gotha. Und der Spiegel? So bezeichnet man die Vertiefung eines Tellers. Bei unseren Dessertellern wurden in diese Vertiefungen mit feinen Pinseln Landschaftsausschnitte gezaubert – wir befinden uns im Juni 1842, kurz nach der Hochzeit des Gotha Erbprinzen und der badischen Prinzessin. Ah, oh, schau, mein Schatz, ich hab das Teeschlösschen. Ist es nicht ganz nah am Park? Man könnte ja gleich morgen mal besuchen gehen.
0: Ach, Alexandrine, wie viele Kindheitsstunden habe ich nicht dort verbracht. Aber, ach, wann war ich das letzte Mal dort? »So nah vor der eigenen Haustür, ja, unter der eigenen Nase, da verschmäht man doch so mancher Schönheit seinen Blick.«
1: Die Eheleute blicken auf den Dessertteller. Ein Weg windet sich Treppen hinauf zu einem dreistöckigen Gebäude, dem Gotha-Teeschlösschen, das gleich einer dreischichtigen Torte auf einem kleinen Hügel thront. Auf dem Weg spaziert eine Mutter mit Kind, Sie hat uns den Rücken zugewandt und doch wirkt die Szenerie so lebendig und alltäglich, als müssten wir nur einen kleinen Sprung tun, damit auch wir Teil dieses Idylls werden. Die Desserteller entführen in wunderschöne Szenerien aus der neuen und alten Heimat Alexandrines. Auf ihren Spiegeln vermischen sich landschaftliche und architektonische Highlights des Badener und des Gothaer Landes mit dem süßen Geschmack einer frisch genossenen Sahnetorte. So sollte die Erbprinzessin ihre neue Umgebung kennen und lieben lernen und das Heimweh lindern. Das Teeschlösschen ist ein Motiv von vielen, denn der Teller ist Teil eines Prunkservises. Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha und seine Braut Alexandrine, Prinzessin von Baden, hatten es von der Stadt Gotha zu ihrer Hochzeit geschenkt bekommen. Und jetzt, 150 Jahre später, bekommen wir es geschenkt. Dank des sehr aktiven Freundeskreises Kunstsammlungen Schloss Friedenstein-Gotha und insbesondere dank des Spürsinns und der Ausdauer von Familie Kleinstäuber konnten 25 von 48 Tellern aus dem Kunsthandel erworben werden. Finanziell unterstützt wurden sie von der Kulturstiftung Gotha und dem Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales.
0: Und ähm, es ist ja auch so, dass ja, die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha einen der, wenn das darf ich schon sagen, auch einen der agilsten Freundeskreise hat. Es gibt noch einen zweiten, sind ja auch ausgezeichnet worden und das bestätigt sich eigentlich immer wieder. Ich finde es vor allem großartig, dass der Freundeskreis mit Spürsinn und mit, mit Spürnase auch im die Kunstmarkt unterwegs ist.
1: Warum aber mussten die Teller überhaupt zurückgekauft werden? Die Antwort ist eher unspektakulär. Die Teller waren nach dem Tod Alexandrines versteigert worden. Das war nicht unüblich. Seit dem 18. Jahrhundert haben Herzogsfamilien häufig den Privatbesitz verstorbener Familienmitglieder veräußert. Auch andere bedeutende Einzelstücke waren so über die Zeit auf ganz legitime Weise in den Handel gekommen. Und dort, auf dem internationalen Kunstmarkt, waren die Objekte gefragt. Denn das Service stammte aus der Gotha Porzellanmanufaktur, wo es, im Gegensatz zu den großen deutschen Manufakturen, keine Massenproduktion gab. Die Ware wurde für einen kleinen, exklusiven Kreis gefertigt. Und der Auftrag, das kostbare Geschenk für das herzogliche Paar herzustellen, hat sich für die Manufaktur auf jeden Fall gelohnt. Hierzu die Kuratorin Ute Deberitz. Der Gotha-Hof allen von Herzog Ernst II. Das waren natürlich die, die ersten und besten Kunden der Manufaktur und die haben natürlich dann geholfen, auch noch weitere Märkte zu erschließen. Also beispielsweise Herzog Ernst II. hat auch Gotha Porzellane an seine britische Verwandtschaft geschenkt. Der britische König George III. war ja sein Cousin. Auf der Insel scheint das Gotha Porzellan sehr beliebt gewesen zu sein. So finden sich dort auch Werke der Manufaktur in großen Häusern wie dem British Museum oder dem Victoria and Albert Museum. Verbindungen wurden geknüpft und genutzt. Albert, also Albert, der Bruder unseres Hochzeitsherzogs Ernst, und seine Frau, Queen Victoria, richteten einige Jahre später die erste Weltausstellung in London aus. Und welche Manufaktur war es, die Connections hatte und sich präsentieren konnte? Ja. Die Gotha-Porzellanmanufaktur. Sie heimste dort einige Medaillen ein und zementierte so ihren Erfolg. Heute lassen sich die Dessertteller wieder im herzoglichen Museum Gotha bewundern. Na, wie wär's mit etwas geistiger Nahrung und ein paar visuellen Leckerbissen? Nur, ein schöner Teller macht ja bekanntlich nicht satt. Noch ein Stück Torte dazu?
0: Neues vom Friedenstein. Tambach-Dietharz. Auf dem Bromacker wird wieder gegraben. Noch bis zum 22. August können Interessierte dem Grabungsteam über die Schultern schauen. WissenschaftlerInnen vom Museum für Naturkunde Berlin, der Stiftung Schloss Friedenstein-Gotha, der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem UNESCO-Global-Geopark thüringen inselsberg drei Gleichen erforschen hier ein 290 Millionen Jahre altes Ökosystem. Berlin. Wie moderne Spitzenforschung aussieht, das zeigt das Humboldt-Labor. In der Auftaktausstellung im Humboldt-Forum ist auch ein 3D-Modell des Skeletts vom Orobates Papsti zu sehen. Im Erdzeitalter Perm lebte das Reptil da, wo heute der Bromacker ist. Mehr zu dem Thüringer Ursaurier erfahrt ihr in unserer nächsten Folge. Gotha. Im Rahmen des Schlosshof Open Air im August spielt die Compagnie en route an mehreren Abenden und Nachmittagen Carlo Goldonis Komödie Der Lügner sowie den Froschkönig, ein Theaterstück mit Musik für Kinder. Mit der philharmonischen Barocknacht und dem partizipativen Theaterabend Gotha, die ganze Wahrheit, die am letzten Augustwochenende im Rahmen des Kunstfestes Weimar 2021 stattfinden, findet der Veranstaltungssommer auf dem Friedenstein seinen feierlichen Abschluss. Manchmal ist Wissenschaft nichts für schwache Nerven. So auch bei uns im Perthes Forum, unserem Depotgebäude am Fuß des Gothaer Schlosshügels. Vor einigen Monaten hat ein Forschungsprojekt begonnen, in dem Wissenschaftlerinnen eine Reihe von Schädeln untersuchen, die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in die Sammlung gekommen sind. Offenbar sind auch Schädel von Hingerichteten darunter. Von mutmaßlichen Rebellen, die gegen die Europäer gekämpft haben. Denn die Schädel stammen aus dem heutigen Indonesien, das damals eine niederländische Kolonie war. EthnologInnen und HistorikerInnen in Europa und in Indonesien arbeiten an der Erforschung dieser Geschichte. Wer waren diese Menschen? Wie sind sie gestorben? Wer hat ihre Überreste nach Gotha gebracht? Und warum? Auch Christina scheel novacek arbeitet mit. Sie ist Anthropologin und nimmt im wahrsten Sinne des Wortes die Schädel unter die Lupe. Und da findet sie manchmal
3: Erstaunliches. Bei diesen Schädeln gucke ich mir immer an. Gut, also solche, solche Spuren, hier sehen wir es auch nochmal. Da hat man manchmal steht eine Nummer drauf, dann stehen Namen drauf. Hier ist wieder mal so ein Zettel, der da drauf klebt mit Informationen. Ähm, Oftmals französische Beschriftungen, das war halt sie gehoben nach Sprache, hat man auch ganz oft in diesen Schädelsammlungen in der Zeit, es wird, es wird französisch drauf geschrieben. Oh.
0: Die Anthropologin Christina Scheel-Nowarczyk verbringt ihr Leben zwischen alten Knochen, doch sie ist das Gegenteil einer verknöcherten, staubtrockenen Wissenschaftlerin. Sie ist lebhaft, fröhlich und sprüht vor Begeisterung. Als Naturwissenschaftlerin ist sie absolut akkurat. Sie beobachtet, vermisst, notiert,
3: Wertet aus. Also ich schreibe immer auf, was finde ich? Ähm, auch mir an, wie ist, wie ist die Oberfläche, ich bestimme das Geschlecht und ich bestimme ungefähr das Sterbealter von diesen Menschen.
0: Und im Fall der Gotha-Schädel?
3: Momentan würde ich sagen, zu 90 Prozent sind es junge Männer zwischen ungefähr 20 und 30 Jahren. Also sagen wir mal grob zwischen Anfang 20 und 30, ja. Also schon junge Männer.
0: Was ja zu der Theorie passen würde, dass es Rebellen waren, die in einer Art Guerillakrieg gegen die europäischen Kolonialherren gekämpft haben. Aber wie bekommt man heraus, in welchem Alter diese Männer gestorben sind?
3: Dann habe ich andere Merkmale. Ich gucke mir immer ganz gerne die Gaumennähte an. Und die lassen auch am Schädel äh, eine relativ präzise Altersbestimmung zu. Auch den Zahnabrieb benutze ich zusätzlich, aber der Zahnabrieb ist ganz, ganz stark von der Nahrung abhängig. Würde bei uns heutzutage zum Beispiel gar nicht mehr funktionieren, weil also bei archäologischen Skeletten kann man das mal machen, weil heutzutage würde man es überhaupt nicht mehr machen, weil die Nahrung so weich ist, dass das unsere Zähne gar nicht mehr so stark abnutzen.
0: Gutes Stichwort: die Zähne. Die sind ganz wichtig in der anthropologischen Untersuchung. Aber leider fehlen sie oft, gerade die Frontzähne, die nur eine Wurzel haben. Doch damit die Schädel trotzdem schön aussehen und womöglich sogar ausgestellt werden konnten, haben die Museumsleute früher einfach selbst Hand angelegt.
3: Und dann haben die, haben die diese Kunstszene gemacht aus dem Fimo, so Rallin, und angemalt. Man hat diese Zähne angemalt, dass die auch so rötlich, schwarz-rötlich aussehen, wie die Originalzähne. Das, ähm, ich vermute, dass es das eine Verfärbung ist durch Betelkauen, was in Indonesien auch heutzutage ist, das ist der Hauptproduzent für Betelkauen, noch immer. Und ähm, das hat man damals eben auch offenbar relativ exzessiv konsumiert und das macht eben diese charakteristischen rot-schwarzen Verfärbungen an den Zähnen und auch am Zahnfleisch, das haben wir hier natürlich nicht mehr. Ja, man hat das dann auch koloriert, damit es auch echt aussieht. Mhm. Aber das ist tatsächlich bei mehreren Schäden. Also den hier habe ich jetzt hier gerade stehen. Da sind sehr viele Zähne, aber er hier hat das auch. Der hat es jetzt nicht, der hat es aber auch. Ähm, also das sind schon, das sind schon mehrere Schäden, die das haben.
0: Zähne aus Knetmasse. Das scheint irgendwann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts passiert zu sein. Lange vorher, Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Schädel in Gotha eingeliefert wurden, hat sich sogar einer der Schenker auf seinen Schädeln verewigt.
3: Auf einigen Schädeln, das sind die, die von Kapitän Ullmann eingeliefert wurden oder ja, geschenkt wurden. Und hat man hier immer diesen Schriftzug, Kapitän Ullmann, Kapitän Ullmann, hier auch Kapitän Ullmann verblasst, aber auch Kapitän Ullmann. Und da haben wir dieses kleine, feine Rechteck mit drei Punkten drin. Ich habe am Anfang überlegt, was das sein kann, ob das Messpunkt ist, aber es ist nicht immer an einer Stelle. Es ist schon auf der Stirn, aber eben nicht immer an einer Stelle. Und es wäre auch eine komische Markierung für einen Messpunkt. Und es ist offenbar einfach das Markenzeichen von Kapitän Ullmann. Musste ich aber auch erst mal drauf kommen. Ich habe so nach drei Schädeln, glaube ich, gemerkt.
0: Aber Gibt es sowas oft?
3: Dass die Namen draufstehen, ähm, ja, klar, auch Informationen, wo der Mensch hergekommen ist, dem der Schädel gehörte. Ja, oder auch zum, zum Schenker oder zum Finder, wie auch immer. Klar, dass da der Name draufsteht, das, ja, das kenne ich schon. Aber gerade mit diesem, mit diesem Rechteck, mit den drei Punkten, habe ich so in der Form auch das erste Mal gesehen.
0: Mhm. Ein Kapitän, also Hauptmann und Hobby-Anthropologe, der seine Sammlungsstücke signiert. Ein Jungverstorbener, der Vitaminmangelerscheinungen im Endstadium hatte. Insektenpuppen, die sich in den Augenhöhlen festgesetzt haben. Hinter den Schädeln verbergen sich skurrile, makabre und mitunter grauenvolle Geschichten. Für Frau Scheel-Novacek ist es wichtig,
3: dass man da wirklich unvoreingenommen rangeht. Die Untersuchung, das ist das, was jetzt passiert. Die Untersuchung, die Aufarbeitung, das ist noch nie passiert hier.
0: Sie behandelt ihre Forschungsobjekte mit Ehrfurcht und Pietät und mit sachlicher Distanz. Genau wie den Kolonialkrieg, aus dem die Schädel zu stammen scheinen. Auch hier ist nichts schwarz oder weiß.
3: Also wir haben ja auf der einen Seite haben wir die, die Europäer, die die hingerichtet haben, auch diesen Menschen. Auf der anderen Seite steht dann auch bei den Schädeln, auf, richtig auf diesen Zetteln drauf, die aufgeklebt sind, hingerichtet wegen der Morde an den Europäern. Dann eben wurden diese Köpfe abgetrennt vom Körper und zum Teil habe ich eben Spuren, dass irgendwas reingestochen wurde, irgendeine große Klinge, vielleicht irgendwo aufgespießt, ausgestellt, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ja, dann entfleischt und diese Schädel haben haben nie in der Erde gelegen. Alle
0: Ergebnisse der anthropologischen Untersuchung werden schließlich in einem Bericht festgehalten, der den EthnologInnen und HistorikerInnen wiederum bei ihren Forschungen nützlich sein kann. So entstehen Synergien, auf die nicht nur Christina Scheel-Novacek gespannt ist.
3: Also dieses Projekt, finde ich, ist schon einmalig. Da sind ja auch gleich von vornherein indonesische Forscher daran beteiligt. Und das ist Ziemlich einmalig momentan, auch gleich, gleich von Anfang an aus diesen Ursprungsgesellschaften, Wissenschaftler aus den Ursprungsgesellschaften. Das finde ich ganz toll und ganz wichtig eigentlich auch.
0: Wir werden weiter berichten. Wer mehr über die faszinierende Arbeit der Anthropologin wissen möchte, unter friedenstein.eu slash human remains informieren wir über das gesamte Forschungsprojekt. Hier finden Sie auch ein ausführliches Interview mit Christina Scheel-Novacek. Den Link haben wir auch in unseren Show Notes hinterlegt.
1: Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Dies war die August-Ausgabe des Podcasts der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha. Konzipiert und geschrieben von Susanne Hör, Claudia Klein und Dagmar Trübschuch. Mit einem Gastbeitrag von Alina Debner. Es sprachen Johanna Zehentner und Oliver Broth, der auch die Beiträge editiert und gemischt hat. Die Musik komponierte Bertrand Denzel. Freut euch jetzt schon auf eine neue Folge. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört in euren Friedensteinfunk.